0: Und herzlich willkommen zu dem ultimativen Harry Potter Podcast Radio Ravenclaw mit Mandy und Robin. Wir lesen die Harry Potter Bücher von Anfang an Kapitel für Kapitel nochmal durch, schwelgen in Nostalgie und sind verwundert über neue Erkenntnisse. Wir befinden uns gerade bei Harry Potter und der Stein der Weisen im vorletzten Kapitel durch die Falltür. Was ist denn bisher passiert, Robin?
1: Ähm, bisher hatten wir eigentlich ähm, nur die Erkenntnis, dass, ja, also, dass Voldemort im Moment, äh, oder vermutlich Snape, so geht's zumindest die Bande davon aus, ähm, ja, den Stein der Weisen sucht, äh, weil sie hatten eine Begegnung im Verbotenen Wald mhm. bei der, beim letzten Kapitel. Und ähm, ja, zu guter Letzt waren wir alle ein bisschen enttäuscht, dass Harry einfach so Deus Ex Machina mäßig seinen Tan-Umhang wieder zurückbekommen hat. Ja. Nachdem wir erst gesagt haben, boah, wie cool wäre das, wenn die vorher noch da vorbei müssen und sich den eben abholen müssen. Aber nein, das mussten sie nicht. Ähm, und ja, dann sind wir, wie du schon sagst, im vorletzten Kapitel, Kapitel Nummer 16. Und ähm, ja, legen da direkt quasi dadurch äh, so kalter Krieg mäßig, wo dann erst gesagt wurde: okay, wir müssen uns erst darum kümmern. Aber jetzt sind erstmal Abschlussprüfungen und jetzt sind wir quasi nach den Abschlussprüfungen und in einem ganz normalen Schulalltag.
0: Ja. Ich fand es äh, schön, dass Harry sich Sorgen darüber macht, dass Voldemort jeden Moment zu seinen Abschlussprüfungen reinplatzen könnte. Was <lacht> wäre das für eine lustige Situation? Alle sind so voll konzentriert am Schreiben also, und. Haha! Haha! -ha.
1: Naja. Du bist tot, Harry! <lacht> <oder
0: so>. <lacht> und, <lacht> und dann läuft er so weg. <lacht>
1: und Harry nur so. Ach, cringe! <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Die ähm, drei schreiben schreiben und praktizieren gerade ihre Abschlussprüfungen. Das heißt, sie haben auch praktische. Genau. Ähm, ja, ist alles sehr... Ähm leicht dargestellt, würde ich mal sagen. Also sehr kurz nur. Im Prinzip ja. ging alles sehr schnell. Die Abschlussprüfungen sind vorbei. Und äh, der Sommer kann endlich beginnen.
1: Also das ist so ein Ding, ähm, das erinnert mich so allesamt ein bisschen an, ähm, also ist ja auch das vorletzte Kapitel, das hast du ja schon gesagt. Und das ist jetzt quasi nochmal Zusammenfassung von allem, was wir bisher hatten. Ja. Und halt eben auch die, äh, was man halt so gelernt hat. Ähm, zum einen finde ich ganz nett diesen Hinweis, dass sie die äh, Klassenarbeiten schreiben müssen mit Federn die verzaubert wurden äh, gegen Schummeln, wo ich mir denke, was passiert, wenn man schummelt?
0: Das hätte mir meine Schullaufbahn versaut. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Vor allem, was, denn, was ist dann Schummeln genau? Weil der muss ja dann quasi dein, deine Augen scannen, wo du hinguckst, weil meistens hast du ja irgendwie einen Spicker oder so. Und dann, was passiert dann? Oder abschreiben. Fallen dir die Augen aus, oder? Vielleicht. Schreibt er dann einfach was anderes. Ja, Wie weird ist es, wenn du Feder, die du in der Hand hältst, was anderes schreibst, als was du schreiben möchtest. Auf jeden Fall haben wir hier, ähm, ja, Professor Flitwig. Wir erinnern uns natürlich an die Federszene und jetzt ist es quasi die nächste Evolution. Man soll einen Ananas auf dem Schreibtisch stepptanzen lassen. Ähm, bei Professor McGonagall, ich weiß gar nicht, hatten wir die Szene schon gehabt, wo man eine, eine Ratte in einen Kelch verwandelt? Oder
0: um, Das ist, glaube ich, im nächsten Buch.
1: Das ist im nächsten Buch, okay. Aber äh, wir hatten auf jeden Fall dort Verwandlungen, dementsprechend da die logische Konsequenz, dass man eine Maus hierbei in eine Schnupftabakdose verwandeln musste. Es gab Pluspunkte für eine schöne Dose und Minuspunkte, <lacht> wenn sie einen Schnurrbart hatte, was ich sehr witzig fand. Dann äh, natürlich Snape, Vergesslichkeitstrank äh, braun, äh, auch hier ironisch äh, dass sie sich versuchen, an alle äh, Zutaten zu ändern für einen mhm. Vergesslichkeitstrank. Funny Joke. Ähm, und äh, ja, Harry hat seit dem Treffen im Wald stechende Stirnschmerzen, und zwar da, wo seine Narbe ist. Mhm. Äh, was alle abtun, als nur Prüfungsangst, und das ist alles halb so wild. Ähm, und dann ist irgendwann schon die letzte Prüfung, und zwar äh, Geschichte der Zauberei, ähm, wo dann <lacht> wieder eine Passage kam, wo ich mich tatsächlich jetzt mal kurz zurückerinnern muss, wie das so prüfungsmäßig war. Warst du jemanden, der versucht über im Nachhinein die Antworten abzugleichen nach ja. der Prüfung? Ja. Dann hast du mich wieder sehr gut in die Beschreibung von uns beiden gepasst.
0: Hätte ich jetzt vielleicht lieber Nein sagen sollen.
1: So von wegen äh, Hermine Aber macht sprach. das nicht jeder? Nein, ich hasse es. Und das ist nämlich genau der Punkt. Hermine sprach immer hinter die Arbeiten durch. Ron meinte, die wird jetzt schlecht bei den Gedanken. Exzellent. Das ist eins zu eins. Das ist wirklich so. Ich habe das immer gehasst, wenn Leute das gemacht haben.
0: Ja. Also ja. ich wollte... Ja, ja, okay, muss ich zugeben. Mache ich, mach ich ganz gern. <lacht> weil mich das dann absichert, oder... In den Ruinen stürzen. Naja, aber du kannst den. ja so
1: oder so nicht ändern. Und ja. im schlimmsten Fall hast du einfach falsche Lösungen, du weißt es aber schon vorher, ohne dass du was dran ändern kannst. Ja. Deswegen lieber einfach gar nicht mehr drüber nachdenken.
0: Naja, aber Hermine fand die ganzen Prüfungen äh, sehr einfach, wie mhm. erwartet. Und ja, genau, wie ich eben schon gesagt habe, kann der Sommer dann mehr oder weniger beginnen. Es gibt keine Lernereien mehr, die Prüfungen sind vorbei. Ich fand auch die Sequenz, mit denen dass sie jetzt die Prüfung schreiben, war so, ja, übrigens, die sind ja noch in der Schule, deswegen muss ich das mhm. mal kurz abarbeiten. Ja. Aber jetzt kommt der Real Talk so. Und wie du eben schon gesagt hast, tut Harrys Nabe weh. Und äh, Harry geht natürlich irgendwie direkt von einem Warnzeichen aus, was ich <lacht> auch sehr witzig finde. Also wenn ich irgendwie Fußschmerzen habe, denke ich mir auch nicht, oh mein Gott, das ist ein Warnzeichen. <lacht> mein ähm. Fuß
1: hat noch nie so lange wehgetan.
0: <lacht> Aber kann man natürlich den Umständen entsprechend auch verstehen, warum er das denkt. Ja. Und die ähm, drei unterhalten sich dann noch so ein bisschen. Und Harry hat so das Gefühl, als hätte er irgendwas vergessen. Äh, ihm fällt dann wieder ein, dass also als er die über die Situation mit dem Drachen, also mit Norbert und Hagrid noch mal überdenkt, äh, dass das ja alles höchst, Komisch ist und mhm. alles sehr viele Zufälle sind, bis ihm dann einfällt, dass es ja gar nicht sein kann, dass es so viele Zufälle gibt. Und dann begeben sie, rennt er quasi zu Hagrids Hütte, um ihn darauf anzusprechen. Und Harry äh, und Ron und Hermine sind sehr verwirrt, was ich auch wäre, glaube ich. Aber mhm. genau. Er ähm, ist dann in Hagrids Hütte und konfrontiert, konfrontiert ihn dann damit, äh, wer denn dieser Fremde war, von dem er das Ei bekommen hat und was er dafür wollte und ja. ob er über Hogwarts gesprochen hat. Und dann stellt sich heraus, dass äh, Hagrid dem Fremden erzählt hat, wie man Fluffy beruhigt, indem man ihm nämlich eine Melodie vorspielt.
1: Genau, und der Hagrid ist auch eine Schnapsnase, denn äh, er lässt sich dann schon sehr leicht von Alkohol äh, übermannen. Und ich finde es ganz Interessant, da wollte ich dich jetzt aber fragen, äh, kennst du äh, oder wird später der Eberkopf nochmal explizit erwähnt? Ja, der Eberkopf
0: ist, ein, ist eine Kneipe. Da okay. sitzen auch Harry und Hermine dann später drin. Ich, ich weiß aber nicht, ob es das ist der von der, ähm, wo die Köpfe hängen. Von Aus dieser dem, Madame
1: äh, Ja, ja, ja. Wie heißt sie denn? Murta. Ja, genau, genau. Ich ja. glaube, das ist der. Ah, okay. Weil das wäre nämlich das Ding
0: Ja, da darf man ja auch erst ab 18 rein, glaube ich, oder? Ja.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber ich hätt, hätte mir jetzt schon fast mehr gewünscht, dass das von dieser Rosmita oder wie auch immer, Rosmurta, wie auch immer, wenn das einfach eine andere Stimmt. Kneipe wäre. Und der Eberkopf ist so eine zwielichtigere Kneipe, wenn er Leute im Kapuzen... Aber die ist ja
0: auch sehr zwielichtig. Ist auch im so? Film schon, ja. Ja, ja. ja
1: okay. Ich, ich, ich wusste halt nicht, ich fände es halt nur ein bisschen schade. Also, ich finde es cool, dass jetzt schon gedroppt wurde, der Eberkopf.
0: Hm. Äh,
1: auch, dass nur gesagt wurde, unten im Dorf, ohne Hoxmi zu erwähnen. und äh, Wahrscheinlich sowas. hatte
0: sie noch keine Ahnung, wie sie das Dorf nennt.
1: Genau, genau. Aber. Ähm das, das fand ich halt dann irgendwie, fand ich, fand ich ganz nett, weil der auch meinte, von wegen einer von den Pubs unten im Dorf, dass dann so eine Hauptkneipe geht und dann einmal, wo Hagrid und, und andere
0: mm. zwielichtere so Schatten Keller, gestalten sind. So ein Speakeasy quasi.
1: Ja, oder so neben der heulenden Hütte ist da so eine äh, quasi, ja. quasi noch eine andere Kneipe, wo man
0: zwielichtige Geschäfte macht und Drogen find, kaufen kann. Ich finde jede Kneipe in Harry Potter ist irgendwie zwielichtig. Ja. Außer der tropfende Kessel. Auch selbst die. Ja.
1: Also ich meine, wenn du den, äh, wenn du hier Tom hast, äh, der der bucklige Diener da, der mm. die ganze Zeit rumläuft,
0: der sieht es auch nicht so. Im ersten
1: Film war er ein noch normaler Typ, im ja. dritten Film auf einmal so. Ja, was ist da passiert, Tom? <lacht>
0: Tom, mein was Gott. ist mit dir passiert? Ja, ähm, die Gruppe zählt da natürlich eins und eins zusammen und findet heraus, dass derjenige, der Hagrid das Ei, das Ei geschenkt hat ja. oder getauscht hat, ähm, nur an die Information über Fluffy. Äh, kommen wollte und dementsprechend mm. auch zum Stein erweisen wollte.
1: Genau, Hagrid versucht natürlich das alles noch ein bisschen äh, zu sagen, hey, vergiss es und dann, hey, wohl auf dir hin, lass das doch sein. Und er hat natürlich auch wieder gecheckt, dass er sich wieder verplappert hat, wo ich mir denke, auch die größte Sicherheitslücke, die äh, Hogwarts hat, ist einfach Hagrid. Mm. Also ähm, das, stimmt. das ist wirklich sehr, sehr problematisch. Ähm, aber ja, ich finde noch die Überlegungen eigentlich ganz interessant, die gesagt haben, so, okay, wir müssen zu Dumbledore dieser, in diesem Mantel waren entweder Snape oder Voldemort. Wir, müssen, wir können nur hoffen, dass Dumbledore uns glaubt. Firenze hilft uns vielleicht. Diesen Gedanken fand ich irgendwie so interessant. Dass ja. man dann irgendwie denkt, okay, also, also was, was soll Firenze genau tun?
0: Im Aufstand gegen, weil er ja auch quasi Voldemort gesehen hat im Wald, dass er das als, ja. als Beweis, also als Zeuge quasi beweist.
1: Das stimmt. Ja, okay, das, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Aber ich fand auf jeden Fall nett, dass hier Firenze nochmal genamedroppt wurde und dachte mir aber so, Warum? Was soll Firenze machen? Auf der anderen Seite wäre es ein sehr cooleres Ende gewesen, wenn Firenze aber die ganze Zeit dabei wäre und so. Ja. Harry reitet die ganze Zeit auf Firenze. Ja,
0: ja. dann äh, laufen sie in den, ins Schloss rein und treffen auf Pro äh, Professor McGonagall.
1: Ja, weil sie erst nämlich das Arbeitszimmer von Dumbledore gar nicht finden, was ich auch sehr nett finde. dass es gar nicht so, okay, hier ist das Lehrerzimmer und hier ist das Büro von Dumbledore, sondern niemand weiß, wo Dumbledore wirklich
0: ist. Oh ja, geheimnisvoll. Ja. Ähm, ja, und McGonagall sagt den dreien dann, dass... Dumbledore außer Haus ist genau. und dementsprechend äh, nicht anzutreffen ist. Das, zeitlich
1: genau abge sorry, zeitlich genau abgepasst, vor zehn Minuten abgereist. Ja,
0: aber was Damn ich auch äh, irgendwie interessant fand, dass äh, genau, sie sagt dann halt, dass er in London ist und auch länger nicht wiederkommt und dann sagen die drei quasi, okay, das ist äh, abgemacht, also Voldemort hat den Brief geschickt, um Dumbledore jetzt hier wegzulocken, mhm. wo ich mir so denke, aber es ist so clever, weil Dumbledore kann doch apparieren. Er könnte doch jetzt in zwei Sekunden wieder hier sein.
1: Ja, aber das ist ja das. das, das apparieren Ding. erscheint ja
0: auch erst in den späteren. Genau, genau.
1: Ich glaube, Apparieren gibt es noch nicht. Auch dass eine eilige Eule geschickt werde. Mittlerweile kannst du ja mit diesem äh, hier FaceTime über euer Kamin <lacht> kannst du ja quasi noch, noch sehr viel effektiver kommunizieren. Es ja, weißt du? sind halt so viele Sachen, die hier noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken. Ja. Und ähm, vielleicht ist es doch einfach, also ich glaube nicht, dass Voldemort sechsten Brief geschickt hat, weil. Naja, ähm, oder halt
0: Quirl. Klar, aber. Nee, vielleicht. ich
1: glaube, es hätte ja auch sein können, dass es halt tatsächlich einfach nur ein Termin ist. Von, ja, das Survivance ist schon ein krasser Zufall. Ja. Naja, aber ich meine, es ist jetzt wochenlang auch nichts passiert. Ja, Stand. Vielleicht haben die einfach nur diese Opportunität jetzt äh, abgewartet.
0: Na, sehe ich, na, weiß ich nicht.
1: Naja, gut, es wird vom Buch impliziert, also das macht es schon ziemlich wahnsinnig. Aber ich finde es so nur, in der, in der Welt wäre es auch nicht zu abwegig, wenn Voldemort auch einfach einen Termin hat.
0: Du meinst Dumbledore? Meine ich. <lacht> so, Leute, also ich will kurz ah, e
1: also die Post nach. macht gleich zu. Ich glaube, ich muss mal noch eine Briefmarke kaufen. Nein.
0: Online-Frankierung wollte man sag's dir. Das ist der Shit. Ach, ja, ja. Auf jeden
1: Fall, ähm, genau, dass, dass, einfach, dass sie einfach irgendwas gewartet haben, dass er halt mal rausgeht. Und, ähm, mhm. Aber wie du schon sagst, im Kontext der späteren Zeit ist auch diese ganze Panikmache und dieses ganze Drama sowas von abwegig und auch so Sätze wie. Also die, die sagen ja nachher auch äh, Professor McGonagall, dass sie vom Stein wissen und dass sie glauben, dass er in Gefahr ist. Und ich glaube, McGonagall hat schon recht, wenn sie sagt, niemand ist in der Lage, ihn zu stehlen, er ist bestens bewacht. Also ich glaube nicht, dass Cribble später oder Voldemort vielmehr irgendwie geschafft hätte, an den Stein zu kommen, wenn Harry nicht da gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Ja weil auch Dumbledore am nächsten Morgen ja wieder da kommt da hätte das in der Nacht glaube ich nicht knacken können also ich glaube das Beste wäre gewesen tatsächlich von Harry und der Crew einfach nichts zu machen naja aber
0: er war ja schon ach du meinst in dem Raum von also in dem nächsten Kapitel ja da kommen wir ja dann ja ja genau
1: Mal drauf. aber aber das hat der das ist so der Punkt so, ähm, ja. also McGonagall lügt jetzt hier nicht und ist auch jetzt nicht äh, irgendwie dumm oder so sondern sie weiß halt einfach von den Schutzmechanismen ähm, und kann wahrscheinlich auch nur ihre, ihr eigenes lösen. So, und geht ja. da dementsprechend davon aus, dass er bestens bewacht ist.
0: Ja, die drei ähm, beraten sich dann, was sie denn sonst tun sollten. Und mhm. dann bleibt ihnen natürlich keine andere Idee, als den Stein selber zu retten. Und zwar dann, wenn die Nacht anbricht. Ähm, erwischt bei, diesen, bei diesem Vorhaben, beziehungsweise bei diesem, über das Sprechen bei dem Vorhaben, werden sie von Professor Snape, mhm. der äh, dann die bekannte das bekan bekannte Zitat sagt, man könnte denken, ihr heckt hier was aus, so wie ihr hier rumsteht.
1: Ja, weil wie im Hörbuch sagt, man könnte denken, dass ihr hier was ausheckt. Ich weiß nicht, warum er diesen Akzent hat, aber es ist ganz, ganz komisch.
0: Genau. Ja, aber die drei entscheiden sich dann trotzdem bei Einbruch der Dunkelheit, sich auf den Weg Richtung dritten Stock zu machen. Genau,
1: wobei sie natürlich erst versuchen, das Ganze zu bewachen, um das ganze Lage zu checken. Äh, schicken Hermine zum Lehrerzimmer, um Auge auf Snape zu haben. Die beiden Jungs gehen zum äh, dritten äh, Korridor, also zum Korridor im dritten Flur, Etage, Stock, Stock. <lacht> Danke. Ähm, dort werden sie aber von McGonagall aufgehalten und von Professor Flitwick, der dann, ähm, ne, also die, der, der Überwachungsplan funktioniert nicht. Professor McGonagall wird auch noch richtig äh, sauer. Ähm, und ich finde, was hier halt häufig passiert, ist, dass äh, Aktionen im, im Dialog impliziert werden. Das hatten wir früher bei oder vorher schon bei Hagrid, als er dann gesagt hat, so von wegen, äh, was habt ihr vor, ey, wo lauft ihr hin? Und dann ist man schon in der nächsten Szene vom, vom Schreibding mm. her. Und hier bei McGonagall jetzt auch schon wieder so von wegen, als dann ähm, McGonagall die Beherrschung verliert und dann am Ende sagt so, äh, ich ziehe Gryffindor weitere 50 Punkte ab. Ja, Weasley, von meinem eigenen Haus. Dann muss man das nicht mal ausformulieren, dass Weasley gerade so, also Ron gesagt hat, so, aber das ist doch ihr eigenes Haus. Und man hat in der Antwort schon impliziert, was mm. ich sehr schön finde.
0: Ja, das stimmt. Ja, und der Plan war ja genau, wie du eben schon gesagt hast, Hermine wartet ähm, vor dem Lehrerzimmer mhm. auf, quote unquote, Professor Flitwick, aber eigentlich auf Professor Snape. Mhm. Ähm, Dies geht natürlich schief, weil Professor Snape dann sofort Professor Flitwick holt und Hermine dann auch herausfindet, dass sie die Prüfung natürlich mit einer 1 plus bestanden hat und dementsprechend nicht Professor Snape bewachen konnte, wie eigentlich abgesprochen. Mhm. Das ähm, teilt sie dann den beiden Jungs später im Aufenthaltsraum mit. Und da so entscheiden sie sich, dass sie halt dann zu dritt alleine einfach in der Nacht gehen.
1: Genau, wobei natürlich äh, erstmal ein bisschen Hesitation da ist. Also Ron sagt, du bist verrückt. Und dann äh, kommt ein äh, krasser Monolog von Harry, der dann auch sagt, na und, äh, wenn wir das jetzt nicht machen, kommt Voldemort zurück, dann gibt's es kein Hawkins mehr, aus dem wir rausgeschmissen werden können. Horcodes wird dem Erdrosen gleich gemacht die, oder in eine Schule für schwarze Magie verwandelt. Und äh, außerdem äh, ne, würde er dann nur bei den Dursleys warten, dass er stirbt. Denn auf der dunklen Seite würde er sowieso nicht gehen. Und ähm, also er ist da richtig äh, äh, zornfunkelnd, beschreibt es hier schon ziemlich gut. Ja. Und daraufhin sagen natürlich dann die anderen beiden auch, hey, okay, du hast recht. Lass jetzt mal, ähm, lass jetzt mal was dagegen machen. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend machen sie dann den Plan, okay, sie wollen jetzt losgehen und ne, sie fragen nochmal nach, ne, ihr werdet auch rausgeschmissen, daraufhin dann Hermine nein, ich habe nur eins, die können mich gar nicht rausschmeißen ich habe nur eins, was ich auch nicht weiß, wie haltbar dieses Argument ist nicht so wirklich, glaube ich ne, ähm, und ja, dann wollen sie sich auf den Weg machen, als dann
0: Neville sich denen in den Weg stellt, wie ähm, er jetzt eine neue Art in sich entdeckt hat, mhm. die Mut beinhaltet und ähm, er möchte halt nicht, dass Gryffindor nochmal so viele Punkte abgezogen bekommen. Natürlich möchte er auch nicht, dass die drei aus Hogwarts rausfliegen und stellt sich dann ihnen in den Weg nach dem Motto, also bevor ihr hier rauskommt, müsst ihr erstmal an mir vorbei und will dann auch eine Schlägerei mit Ron anfangen, was ich mhm. sehr süß finde. Neville ist einfach, oh, ich liebe Neville, ein ganz toller, ganz toller ja, kleiner Mensch. Und
1: Harry denken sich so, äh, Harry und die Crew denken sich so, wir haben ein Monster
0: geschaffen. Ja. <lacht> so
1: hätten wir doch einfach mal nichts gesagt. Sorry. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht und ähm, er ist natürlich äh, aber auch einfach unterlegen äh, den, äh, der Crew, denn ähm, ja Hermine verzaubert ihn einfach mit dem Ganzkörper-Klammerfluch ähm, und dann liegt er erstmal da.
0: Der arme, tut mir richtig leid, genau. richtig versteinert und dann lassen sie ihn zurück und äh, gehen dann an ihm vorbei Richtung dritter Stock ja und dann treffen als sie nochmal, <lacht> als sie auf was ich auch immer noch sehr schade finde, dass Peeves komplett aus dem ja. aus den Film rausgelassen wurde. Aber sie treffen auf Peeves, mhm. der ähm, sie also sie sind unter dem Unsichtbarkeitsumhang und er merkt halt, dass sie da sind und ein richtig cleverer Schachzug von Harry ist dann seine Stimme zu dem von der vom blutigen Baron zu verstellen und ihm zu sagen, weil Peeves den, der einzige, mhm. den er halt respektiert, ist der blutige Baron. Also ein weiterer Geist, der Hausgeist von Slytherin. Ähm, er verstellt seine Stimme so und sagt ihm, er soll den blutigen Baron bei seinen Geschäften in Ruhe lassen. Was ich sehr witzig finde, weil Peeves sagt dann, ich hoffe, die Geschäfte laufen gut, Baron. Ich werde sie nicht belästigen. <lacht> und dann ist er und dann haut er ab, was ich sehr witzig finde. Was für Geschäfte könnte ein Geist ja.
1: haben? Für einen geister Stock Market ein ja. paar Aktien kaufen oder so. Vielleicht. Aber das ist auch so ein bisschen wieder die Thematik, die ich am Anfang schon gesagt habe. Es ist so ein bisschen Best-of, erstes Buch. Ja. so von wegen, weil am Anfang war noch so Geister, oh krass und Peeves hat die über Aber mittlerweile ist Harry ganz smarter und weiß, wie er damit umgehen kann und ihn quasi davon überzeugen kann. Äh, auch dieses äh, Sich-Auskennen in Hogwarts, dass er halt jetzt mit dem Tarnumhang Umhang überall da noch hinkommt. Ähm, ich finde, dass man, man merkt hier, also hier noch mehr als sonst irgendwo in den Büchern, dass sie halt jetzt wirklich... Also es ist halt nicht mehr, äh, ist nicht mehr dieses Fish out of water von wegen, äh, ein Muggelkind lernt so Zauberei, sondern jetzt ist er halt Zauberer. Und ja. jetzt kennt er sich in der Welt aus, zumindest in Hogwarts. Und zumindest, ja. Und das ist halt schon mal äh, auf jeden Fall interessant.
0: Die drei treffen dann äh, oder kommen dann im dritten Stock an und sehen, dass die Tür Richtung Fluffy nur angelehnt ist. Also das mhm. heißt, dass schon jemand vor ihnen da durchgelaufen ist, was auch nicht so clever ist, oder? Die Tür dann angelehnt zu lassen. Also ich glaube, das einfach war
1: kein, keine bewusste Entscheidung, oder? Ja,
0: aber hätte man halt einfach darauf achten können, die zuzumachen, wäre Klar, clever gewesen. Cool. Also,
1: aber das ist ja bei, bei, bei flüchtigen äh, Fehlern, dass man wahrscheinlich nicht ja. darauf achtet.
0: Ja, genau. Und dann treffen sie auf Fluffy, der eine Harfe in den Armen hat, mhm. was ich irgendwie äh, süß finde. In den, in den Pfoten. Ja. Mhm. Ja, cute. Das
1: stimmt. Aber die fördern natürlich dann auch äh, auf zu spielen. Und da kommt ein weiterer Plotgegenstand, den ich schon wieder vergessen habe. Mm -hmm. äh, und zwar Hagrid's Flöte, die äh, Harry bekommen hat.
0: Eingesteckt hat, ja.
1: Also, nee, der hat die auch schon vorher bekommen.
0: Sicher? Ich glaube, der die nicht ein, eben.
1: Äh, ich glaube, er hat die nicht von Hagrid geklaut, sondern halt. So. Ähm, ich dachte, er
0: hat sie eben eingesteckt.
1: Nee, aber von. Äh, also, er hat die, glaube ich, geschenkt bekommen, irgendwie zum Geburtstag. Nee, mm -hmm. nicht Geburtstag, aber irgendwie zu Weihnachten oder so. Ah. Die wurde so am, am Neben, Nebenbei erwähnt und da hätte er es schon wieder äh, nett dass dieser nutzlose Gegenstand dann, ähm, oder vermeintlich nutzloser Gegenstand, jetzt natürlich wieder einen äh, neue, neuen Sinn bekommt, hier bei ähm, Fluffy vorbeizukommen. Und, denn sobald ähm, er nämlich anfängt zu spielen, krocht die Müdigkeit in die Augen des Untiers, was ich ziemlich instant finde. Ja. Also ich hätte es schon verstanden, wenn man so einlullt und es dauert so ein paar Minuten, bis du sobald du was spielst, so und dann tot. Nope. So, ist er schon direkt aus. Ähm,
0: naja, aber so, das soll ja im Prinzip auch nur den. Die müssten ja auch dabei. Also zum Beispiel, wenn Dumbledore oder Hagrid mal zum Stein erweisen muss, dann muss da halt deine ganzen Scheißaufgaben vorbei. Und dann kannst ja. du jetzt auch nicht stundenlang dich damit beschäftigen.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, und dann kommt noch ein ziemlich nachvollziehbarer Moment, wie ich, äh, Moment, wie ich finde. Und zwar ähm, genau das ganze Thema mit der Falltür. Weil sie nicht sehen, was da unten ist und sie ja. wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, und im Endeffekt ist es dann halt wirklich so ein, so ein Leap of Faith in, in gewisser Weise. Denn Harry fällt als erstes oder springt als erstes runter. Nachdem er noch mal gesagt hat, äh, hier von wegen, ähm, ne, wenn mir irgendwas zustoßen sollte oder ihr nichts mehr von mir hört, schickt Hedwig zu Dumbledore. Wo ich denke, das ist eine super Idee. Warum macht ihr das nicht vorher? Wenn ihr so sicher seid, dass es das, äh, keine gute Idee äh, oder dass es das nicht gut enden kann. Man schickt auch die Eule vorher weg. Ja. Aber naja, egal. Auf jeden Fall fällt er dann auf etwas Weiches, Klippriges, was ähm, schön begleitet wurde mit dem Geräusch Flump.
0: Flump, genau. Äh, und zwar, wie wir auch aus dem Film wissen, ähm, landet er auf einer Art Pflanze und die anderen mhm. beiden springen dann hinterher. Äh, aber wir wissen auch, dass es eine Teufelsschlinge ist mhm. und dementsprechend schon direkt anfängt, sobald sie quasi drauf landen, sich um die ähm, Arme und Beine der drei zu binden. Nur Hermine kann vorher quasi los, sich genau. losreißen.
1: Hermine checkt es halt schneller. Ne? Während genau. Harry sitzt dann da unten und denkt so, oh geil,
0: voll, ist, weich hier. voll
1: weich hier. <lacht> Leute, kommt runter, ist angenehm. <lacht> und währenddessen wird er natürlich schon äh, umklammert, ohne dass er es merkt. Ja. Und dasselbe dann bei Ron. Ähm, und dann kommt äh, eine Szene, die ich finde, die auch Ron wieder äh, wichtiger lässt und was so ein bisschen ihn abhebt von den üblichen Comic Relief, der er ja in Film ist. Und zwar äh, der Moment, wo ähm, Hermine, sie sich an dieses Rätsel oder mhm. an dieses Gedicht von Teufelsschlinge ähm, und will dann Feuer machen, sucht dann aber nach Holz, weil ihr mhm. nicht bewusst ist, dass sie eine Hexe ist. Und dann äh, äh, meint auch Ron, ey, bist du eigentlich komplett bescheuert? Was mhm. ein fucking Zauberstab? Jetzt mach was! <lacht> und äh, daraufhin, äh, ja, macht sie dann auch da wieder ein kleiner Callback zu dem blauen Flämmchen von damals, als sie snap angekokelt hat. Ähm, und äh, schafft es dann tatsächlich, die Teufelsschlinge dann zu, äh, ja, zu besiegen, in gewisser Weise. Ja. Was aber eine andere Lösung ist wie im Film.
0: ne? Im Film ist es einfach nur Licht. Nee, Im weh.
1: Film ist es ja auch so dieses, man darf sich nicht dagegen wehren.
0: Ja, ja. und sie macht dann Licht dagegen. Sie, äh, ja, ja,
1: klar, aber. Äh, aber das
0: sagt sie ja auch hier, dass sie stillhalten sollen, sehr still.
1: Aber hält sie dann. Haltet
0: auch still, ich weiß das, was das ist, das ist eine Teufelsschlinge. Das ist, umso schneller, umso mehr, umso heftiger du dich bewegst, umso schneller bringt sie dich um. Deswegen muss man erstmal stillhalten und dann kann ja, sie. Ja, ist schon halten. klar,
1: aber ich meine, im Film ist es ja so, dass die einen komplett loslässt, wenn du stillhältst.
0: Das so, ist dieser Moment, ja.
1: wo sie runtergeht und dann auf einmal frei ist.
0: Ja, ja, aber danach macht sie das trotzdem mit dem Licht, weil Ja, ja, schon Ron klar. Das, das, das
1: hatte ich auch schon im, äh, im Kopf. Aber da auch schon wieder so ein bisschen, Ron ist so ein bisschen der Idiot. Ron ist so ein bisschen so, ah, okay, Comic-Relief-Charakter und so. Und das finde ich halt hier schön, dass es halt noch ein bisschen mehr Funktion hat, ähm, dann darüber hinaus.
0: Schön finde ich auch den Satz dann, es gibt kein Holz. Also wirklich. <lacht>
1: wirklich. Voll Idiot, ja. bist du voll idiotisch. weil ich kaum zu glauben, dass ich mit ja. dir befreundet bin. So. Da Danach kommen
0: schon. sie äh, in, den, in den unspektakulärsten Raum, wie ich finde. Einfach den Raum mit den ganz vielen Schlüsseln, wo sie herausfinden müssen. Ähm, das ist schon gut. Ich finde, das ist der langweiligste Raum. Du magst
1: aber auch kein Quidditch.
0: Ja, das stimmt. Ich find, also die Quidditch-Passagen äh, finde ich auch nicht genau. so und das spannend.
1: ist ja quasi eine weitere Quidditch-Passage, wenn man ja. so will. Ne?
0: Jedenfalls müssen sie den richtigen Schlüssel finden mhm. und versuchen, den dann zu fangen. Genau. Wie ein Schnatz quasi.
1: Ja. Und äh, das wird hier halt ein bisschen äh, schön dann auch beschrieben. Erst sind sie sich unsicher, was das denn sind. Sind es Vögel und so weiter? Und dann äh, stoßt Harry todesmutig vor. Ähm, was ich auch sehr, sehr praktisch finde, ist, dass sie da äh, genug Besen für alle drei haben. Und es dann halt schaffen, ihn äh, einzukesseln, den Schlüssel, nachdem sie ihn in, also, ausgesucht haben. Anhand des Schlosses auch da wieder so ein bisschen. Ne? Ron ist jetzt kein Vollidiot, sondern der analysiert und merkt so, hm, wir suchen genau diesen Schlüssel. Und dann äh, finden ja. sie ihn auch tatsächlich. Ähm, und ja, sie fangen ihn und äh, gehen weiter.
0: Dann kommt Ron's Time to Shine. Ja. Und zwar das Zaubererschach, was wir auch aus dem Film kennen genau und zwar müssen die müssen die drei Plätze von Schachfiguren einnehmen aber wir wissen natürlich auch bei, bei Zaubererschach wenn eine wenn ein, eine Figur geschlagen wird wird sie halt wirklich geschlagen genau. und zerstört und vom Schachbrett gezogen Dementsprechend. Find
1: ich, sorry hm. finde ich äh, auch sehr schön wie das halt gerade im Film umgesetzt ist weil du da ja schon sehr du hast ja noch den Kommentar von Hermine die sagt so das ist ja ganz schön barbarisch mhm. und, na, Das ist Zaubererschach und dann kommst du später Zaubererschach und änderst dich dann okay die, die, äh, die, die, die Stakes sind halt deutlich higher, als, äh, also wenn man selbst eine Spielfigur ist, als äh, wenn man einfach nur das quasi spielt und auf einmal selbst erschlagen werden kann. Vor allem, wenn man weiß, wie Schach funktioniert, dass du quasi ne, opfern musst, um halt von hinten herum dann den Gegner zu besiegen.
0: Ja, genau. Und dementsprechend stellen die drei sich dann auf die Plätze von den Figuren und fangen an zu spielen, dann fällt Harry, Ron und Hermine auf, dass sie nicht drumherum kommen werden, Ron in, in, in Position des Springers zu opfern und der bekommt von der schwarzen Dame richtig eine aufs Maul.
1: Von der weißen Dame.
0: Von der weißen Dame, Entschuldigung. Und ähm, ja, liegt dann erstmal bewusstlos auf dem Schiff, Was ich Feld.
1: ziemlich brutal finde. Das war, glaube ich, das einzige wo ich eben beim Lesen noch äh, kurz gesagt habe, das ist schon ziemlich brutal. Ja,
0: es ist brutal. Das ist ja
1: wirklich so wie so eine Faust, das ist ja aus Stein, einfach so.
0: <lacht> ja wirklich
1: das ist schön eine mitgegeben, ey.
0: Ja, und äh, bevor Harry und Hermine zu ihm eilen können, müssen sie natürlich erst das Spiel beenden, was sie dann mhm. aber auch gewonnen haben. Und ähm, ja, anders wie im Film, also im Film bleibt Hermine von da an ja bei Ron mhm. und bringt ihn zurück. Sie geht allerdings noch äh, mit Harry in den nächsten Raum, wo sie auf einen riesen Troll treffen. Mhm. Ähm, und dann, ist es schon der Troll oder ist es...
1: Also der Troll, der ist keine Prüfung, weil er schon besiegt ist.
0: Ja, ja, genau, ja. aber das war jetzt nicht. Äh, nee, sie kommen erst zu den Flaschen.
1: Nee, sie kommen erst zum Troll. Ein widerlicher Gestank trug ah, ihnen ja, entgegen, bei den hinten sich im Umgang, ja, genau.
0: Ja, genau, sie, und genau, der war halt schon besiegt, dementsprechend ja. ist das, ist diese Prüfung schon vorbei und sie können quasi an dem Troll vorbeigehen zur nächsten Tür, wo sie dann auf einen Tisch mit mehreren ähm, ja, Potions, also ja. ähm, Snapes-Prüfungs quasi treffen.
1: Das ist halt auch ein guter Punkt mit Snapes Prüfung. Ich finde es auch schön, wie es halt nochmal so rekapituliert wird, von wem welche Prüfung ist. Und dann mhm. sagt man, okay, es ist noch Kribbel und Snape. Und dann hatten wir ja schon die Trollszene mit Kribbel einmal gehabt. Genau. Und dann haben wir jetzt nochmal schon einen bereits besiegten Troll. Was auch logisch ist, dass der schon besiegt ist, weil jemand ist ja schon vorher ja. da durchgegangen. Dementsprechend kein... Ähm, Eine leichte großer, Prüfung relativ. Genau, genau, ja. Und, ähm... Genau, dann kommt äh, eigentlich mein Lieblingsrätsel, wenn es nicht so ein etwas billiges Ende gibt. Mhm. Und zwar die Flaschen von Snape. Denn es ist, wie gesagt, wie du schon sagst, ein Tisch von äh, ja, verschiedenen Flaschen und dazu ein Pergament mit einem Rätsel drauf. Und äh, im Endeffekt wäre es halt schön gewesen, oder ich fände es schön, wenn man so ein bisschen miträtseln könnte. Und man sagt, okay, äh, man sieht die Flaschen vielleicht in so einem kleinen gezeichneten Bild vor sich. Man kann so ein bisschen sich das selbst erarbeiten. Aber im Endeffekt... Haben sie es dann so gemacht, oder hat John Kerry das so geschrieben, dass Hermine sagt, Moment, Moment, alles klar, ich hab's. Und dann ab da ist alles klar. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil ich dann auch nochmal extra versucht habe, nochmal versucht irgendwie zu gucken, ob man das Rätsel irgendwie selbst lösen kann als Leser. Und es geht einfach nicht, weil du nicht weißt, wo welche Flasche ist. Es ist nicht ausreichend beschrieben. Es ist einfach nur, okay, es gibt verschiedene Kelche oder verschiedene äh, Flaschen vor dir. Und du liest halt dieses Rätsel durch. Aber kannst halt nichts damit anfangen, weil du nicht weißt, wo welche Flasche steht. Und das finde ich halt schon ein bisschen schade und auch so ein bisschen verschenktes Potenzial, weil es sehr schön gewesen wäre, ähm, da einfach ein bisschen was mitzurätseln. Und, ja.
0: ähm,
1: aber im Prinzip daher, könntest
0: du es dir auch aufmalen. Aber
1: aber du weißt ja nicht, wo welche Flasche steht.
0: Ja Ja, aber trotzdem könntest du es versuchen.
1: Klar, und es gibt ja auch Umsetzungen da, das habe ich äh, auch eben noch beim Lesen gedacht, dass ich dieses Rätsel am ehesten noch im Kopf habe von dem PC Harry Potter und den Schneiderweisen-Spiel.
0: Mm, stimmt, ja. Äh,
1: wo es dann, wo dann tatsächlich alle Rätsel, glaube ich, drin sind. Ich glaube sogar der Troll ist mit drin. Mm. Und ähm, dort hast du nämlich dieses Ding, dass du dann ähm, die Flasche herausfinden musst, die dann äh, da gut ist. Ich glaube, es ist ein bisschen anders gelöst, ich glaube, es ist ein bisschen. Ähm, von wegen so, so ein typisches Schieberrätsel mit Ach, dieser so, Erbse ja. drunter oder so. Ähm, und das musst du, glaube ich, auch mehrmals machen oder so. Aber es ist auf jeden Fall was, was mir halt noch im Kopf geblieben ist, von wegen, dass ich das daher kenne. Äh, auch ein sehr interessanter Punkt, finde ich. Es gibt einmal das schwarze Feuer, quasi geradeaus zum Stein, und das purpurne Feuer hinter denen. Und äh, es gibt jetzt allerdings nur noch eine Flasche oder nur noch äh, äh, quasi ein Trank, der übrig bleibt äh, oder, oder wo gerade noch übrig gerade noch so viel drin ist, dass nur noch einer quasi geradeaus durchgehen kann. Und dementsprechend halt dann die Entscheidung, wie du auch schon eben meintest, dass Hermine ähm, ja, die Flasche zurück äh, zum, zum Schachbrett und zum Troll nimmt, ähm, während halt Harry geradeaus durchgeht und dann kommen sie wieder zu dem Punkt, von wegen Schick äh, hier Hedwig zu Dumbledore und versucht so schnell wie möglich Hilfe zu holen, kümmert dich um Ron und so weiter den sie auch relativ sang- und klanglos einfach zurückgelassen haben. <lacht> die haben sich ja nur nicht mal wie im Film so äh, nochmal zu ihm gemacht und dann so, oh, geht's dir gut? Oder einfach gesagt, lol, bye. Und dann einfach weitergegangen. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Sie äh, machen das dann. Also Harry nimmt einfach die richtige Flasche und sie haben noch ein bisschen einen, einen äh, emotionalen Abschied.
0: Ja und dann sind, sie, äh, sind wir auch schon am Ende des Kapitels angelangt, denn Harry geht durch die schwarze Tür in den letzten Raum. Wir wissen natürlich, dass es der Raum mit dem Spiegel ist, mit dem äh, Eriset hm. oder Nehegep auf Deutsch ähm, Spiegel. Und er sieht halt weder Snape noch Voldemort. Und wer es denn ist? Ich weiß, ich, ich weiß. Jetzt der Kiefinger, der tut weh. Ja. Aber das erfahren wir im nächsten Kapitel.
1: Genau, nachdem wir das jetzt schon über vier oder fünf Kapitel jedes, jedes Mal gesagt haben, wer denn am Ende da ist, <lacht> ist es halt jetzt schon so: Oh mein Gott, wer könnte es Wie sein? Wer könnte
0: es sein, Leute? Ja. Ihr könnt ja mal eure Tipps und Vermutungen einfach naja. äh, uns mitteilen. Also, wir sind ganz gespannt auf eure Theorien. Plot-Twist ist es Fitwick. <lacht> <lacht> Der kleinste. Ja, genau. Ja. Nee, also, ich fand das Kapitel sehr schön. Äh, da merkt man aber auch sehr krass, dass es wieder ein Kinderbuch ist, ja. weil. Alles ist sehr schnell, sehr viel passiert, aber in sehr wenig Zeit, also in sehr wenig Sätzen.
1: Mhm. Es
0: ist sehr einfach beschrieben, also nicht so detailreich, aber wie gesagt, es ist halt absolut in Ordnung. Ja, ähm, ja also es ist so, sehr so ein
1: bisschen schade ist es schon. Also, naja, aber es ist, es ist halt immer sich hoch halt
0: geäumt, so, zumindest das Erste.
1: Ja, ja, klar, klar, natürlich. Aber ich hätte mir schon ein bisschen gewünscht, ich meine Kinder sind ja so also keine Vollidioten. Also ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht, dass zumindest dieses Flaschenrätsel vielleicht drin gewesen wäre oder dass sie eben noch eine kurze Side-Story haben, wie sie sich spannend an, keine Ahnung, an irgendjemand vorbeischleichen müssen, um den Umhang wieder zu holen oder sowas. Äh, solche Sachen halt. Und das mhm. wirkt halt alles, ähm, da kommen so ein bisschen diese Cop-Outs wieder raus, von wegen, oh, sie müssen einen Troll, ah, der, der, der Troll ist schon besiegt. Oh, sie müssen die Flasche, ach, Hermine hat schon gelöst. Äh, und das ist halt so, okay, ähm, sie haben quasi den, den Master-Key, zu allen Türen immer parat. Und ähm, ja. es überträgt sich nicht so ganz die Spannung, wie ich sie gehofft hatte. Aber ich finde es schön, so Kleinigkeiten, die im Film bei verloren gegangen sind, von wegen jeder Lehrer oder jeder Lehrer, den wir kennen zumindest, hat ein eigenes Rätsel. Das wurde ja so ein bisschen später oder in, in den Büchern aufgelockert, weil man sich ein paar hat geschenkt. Ich meine, was sind denn, was sind die Rätsel im Film? Wir haben natürlich Fluffy, wir haben natürlich die Todesschlinge, dann die Schlüssel.
0: Mhm. Ja, dann die Schlüssel und dann kommen wir zu, ähm, zum, zum Schach. Schach. Genau. Ja. Es fehlt ja. nur der Troll und die Zaubertränke.
1: Stimmt. Ja, gut. Also auch, ja, okay, da kann ich wieder verstehen, dass man es, glaube ich, rausgelassen hat. Ähm, wegen, äh, ähm, ja, halt, weil es halt eine billige Lösung ist, wenn man einfach sagt: Okay, sie weiß es gut, werde ich nächstes. Der Troll ist besiegt, los weiter. Ja. Da hat man es auch wirklich cutten können, ja, das stimmt.
0: Aber ähm, wie Harry ja auch in den nächsten Teilen immer von sich behauptet, es ist eine ordentliche Portion Glück dabei gewesen, die er auch hatte. Und das ist halt jetzt auch der Fall, dass er halt der Hermine dabei hatte und dass er Ron dabei hatte für Schach und für die Zaubertränke. Ist halt natürlich sein, weil in Zaubertränken ist er ja nicht gut. Mhm. Und ähm, ja.
1: Wobei Hermine sagt ja dann auch bei den Zaubertränken, es geht gar nicht um, äh, um, um quasi Wissen über Zaubertränke, sondern eigentlich um Logik. Und den meisten Zauberern fehlt das, ja, was ich aber sehr interessant Hermine
0: finde. Amina hat das ja, deswegen ist es einfach yeah, glücklich, ja, klar, dass sie dabei aber ich, ist.
1: ich finde es das geil, dass das das Rätsel ist. Ja. Also Dass man dann sagt, okay, ähm, wir haben jetzt so äh, ne, ganz viele magische Rätsel, man muss den magischen Schlüssel finden, man muss irgendwie um diese magische Kreatur drumherum gehen und äh, dann auf einmal so, ja, nee, dieses Rätsel kann Muggel lösen. Und äh, man muss halt einfach nur ein bisschen smart im Kopf sein. Es wäre halt nur schön gewesen, wenn der Leser das halt eben auch irgendwie machen könnte. Aber ja. das ist halt auch... Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen, weil im Großen und Ganzen hat das Kapitel schon funktioniert. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es das so lang ist. Mhm. Ich habe ein bisschen gedacht, das hört halt bei Fluffy auf quasi, aber äh, nö, wir sind jetzt quasi, nächstes Kapitel ist Finale und Endgame, ähm, Endgame. also auch direkt schon mit auch Abschluss und zurück äh, in den Legusta-Weg quasi,
0: genau
1: was schon spannend ist.
0: Ja, deswegen äh, hört auf jeden Fall bei der nächsten Folge rein. Das ist das letzte Kapitel vom ersten Buch. Finale. Finale. Oh. Mhm. Ja, und das war es mit dieser Folge Radio Ravenclaw. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr von uns hören möchtet, könnt ihr unserem anderen Podcast The Irrelevance auch auf Spotify folgen. Ähm, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.